1: Estamos num dia simbólico de formalização da queda do Governo, é o ponto de partida para o antes pelo contrário de hoje, com Pedro Delgado Alves e Francisco Mendes da Silva, muito boa noite a ambos, sejam bem-vindos. Pedro Delgado Alves, esta reta final do Governo mostra-nos aqui uma, uma fuga para a frente, com tanta atividade, com dezenas de diplomas aprovados?
2: Tem muito a ver com as circunstâncias da demissão e depois mais aqui a um um mês da dissolução da Assembleia. Há uma interrupção de ciclo inesperada e há muitas coisas que estavam pendentes e que são razoavelmente urgentes, sejam aquelas relacionadas com o PRR, seja outra que são concretizações de reformas ou matérias que estavam... prontas para para ser aprovadas e, de alguma maneira, este período de tempo não só permitiu a aprovação do Orçamento de Estado em primeiro lugar, mas também fazer essa conclusão tendo em conta que vamos ter, por um período não diga normalmente, mas mais longo do que é normal, um governo de gestão eu recordava, por exemplo, que quando tivemos a última dissolução, o Governo nunca esteve em gestão. Uh, o Governo não, foi, não foi, foi a não aprovação do orçamento que motivou uh, as, uh, as eleições antecipadas, a, a dissolução, o Governo nunca formalmente foi demitido, portanto, ainda que tenha reduzido por uma questão de legitimidade política a intensidade das coisas que ia fazendo, formalmente nunca esteve em gestão e, portanto, aquele, mesmo durante aquele período não é, não é comparável ao período de tempo que agora começará, hoje, tudo indica, ou melhor amanhã, e que pelo menos até final do mês de março com a formação do do próximo governo constitucional, significa praticamente uh, quatro meses do de um governo em gestão. E, e há, há, deixar, deslogue esta o trabalho
1: de... feito, deixar uh, um testamento, é uma espécie ou uh, uma forma de ultrapassar aqui o trauma da operação influência?
2: Já vamos, eu acho que a grande parte das coisas que foram apresentadas a, a, a diferenciaria duas coisas. Por um lado, o conjunto de coisas aprovadas hoje está muito na linha do que eu referi, hum. ou seja, medidas relevantes ou até uh, coisas que estavam marcadas e que não deixaram de se adiar, ou seja, não foi por estar o governo prestes a ver formalizada a sua admissão que se deixou que se achava de apresentar as conclusões relativamente ao aeroporto. Não é por causa disto que, por exemplo, o processo do TGV não está em marcha e se terá que de decidir e acabar por, por, por tomar uma decisão quanto a isso. Portanto, isso é o, o trâmite normal de, 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 nesse plano decisório. Depois há a questão comunicacional. E aí, inegavelmente, há um conjunto de momentos uh, simbólicos e algumas, uh, alguns, uh, alguns dos do acontecimentos de hoje e dos últimos dias que têm essa dimensão um pouco, não é, não é em jeito de balanço, mas de facto verificar que havia coisas que ainda estavam em curso, enfatizar não. isto mesmo... Não diria que motivado pela operação influencer, mas pela consequência que daí veio, que é a demissão do governo, o que também é peculiar, digamos, este período de tempo, faz exatamente um mês no dia de hoje, dia que, de hoje. Dá, que tem lugar a formalização. Enfim, já foi discutido se isto é ou não uma um contornar da regra, talvez seja esticar um pouco a lógica da regra constitucional, uma vez que o Presidente da República, de facto, disse naquele momento que aceitava a admissão, mas, efetivamente, vivemos num Estado de Direito em que a forma dos atos e portanto, a formalização, o decreto que formaliza essa aceitação, é que é o elemento juridicamente relevante. E, portanto, quer o período da discussão orçamental e o seu fecho, quer este agora, acabaram por ter, esse, por ter essa, essa dimensão até no momento em que os intervenientes políticos do, do, novo, do novo ciclo, em particular do novo ciclo do Partido Socialista, está também processo de definição. Ou seja, não há uh, ainda uh, a decisão será decidida na, na próxima, de de próxima semana, semana porque também, também semana. aí não houve uma ocupação do, do espaço mediático da área do PS em simultâneo com duas lideranças, okay. ou uma sessante uma e outra que estava, uh, que estava a entrar, porque esse processo ainda não está concluído.
1: Francisco Mendes da Silva, este sprint final do governo foi para mostrar trabalho e deixar efetivamente a casa arrumada ao fim de oito anos?
0: Admito que haja essa a dimensão comunicacional do que o Pedro falou que é um bocadinho o governo a dizer ainda vão ter saudades nossas ainda para mais num governo que ficou conhecido pela sua incapacidade reformista É o Governo, no último extrator, a dizer, afinal, ainda tínhamos tanto para fazer e, portanto, pensem lá bem se querem outros ou se não querem mesmo continuar connosco. Quanto ao resto, quanto quanto às medidas concretas, também concordo com o Pedro, que estão todas um bocadinho na linha daquilo que foi o próprio espírito da, da decisão do Presidente da República. O Governo cai, mas damos algum tempo para orçamento e para fechar algumas coisas de reformas importantes, que têm que ser fechadas antes, de, antes das eleições. Acho que não há muito mais do que isso, sinceramente.
1: E relativamente ao, ao caso das uh, gêmeas uh, luso-brasileiras, os últimos uh, desenvolvimentos que temos tido fragilizam o Presidente da República?
0: Bem, antes de mais, eu acho que é o único, o única, talvez o único facto sobre o qual nós uh, uh, temos consenso ou. ou, ou, ou a única circunstância ou, enfim, facto interpretativo mais, é o de que há muita coisa para saber. E se há muita coisa para saber, os envolvidos não deviam ter a atitude que estão a ter de que é de não quererem esclarecer nada.
1: Consegue compreender essa teimosia ou essa resistência? A única forma, forma de compreender é
0: que, obviamente, isto pode, pode explodir nas mãos do PS. A a, a decisão de não ouvir Lacerda Salles no Parlamento e Marta Temido que pode ser formalmente justificada pelo facto de nós estarmos a falar de uma comissão de inquérito E, e portanto sendo uma comissão normal Uh, os, poder, os seus poderes são uh, apenas para ou essencialmente de audição das pessoas que têm responsabilidades nas áreas e nas instituições no atual momento não se justifica pelo facto de se sequer mesmo saber o que aconteceu então temos de ouvir as pessoas que têm conhecimento direto dos factos e as pessoas que uh, repara, nós não estamos a falar de factos que aconteceram por geração espontânea São factos que resultaram de atitudes e comportamentos e decisões de determinadas pessoas. Essas pessoas vão ter que que falar. E
1: ficava bem ao PS que que as quisesse esclarecer? Não ficava bem aos
0: próprios, ficava bem aos próprios esclarecerem perante a opinião pública não precisava de ser na comissão numa comissão parlamentar pode até ser naquela sala anódina do presidente em que o presidente da República <risos> em que eu falou em que falou sobre o o caso. Eu o falou. Está... pode ser um espaço Aluga pode para
2: festas e para esclarecimentos pode ser um espaço eu pode alugar para um dizer...
0: esclarecimento hum. pode alugar para arrendar para um esclarecimento Arrendas, arrendar para um esclarecimento, é móvel, é é esclarecimento. É hum, e portanto eu acho que convinha hoje esta noite nós tivemos a, a, a notícia ou pelo menos enfim, foi dada, por, foi dada na, na, na comunicação social de da Salles, que diz que não se lembra de ter, uh, uh, de ter uh, pedido marcada uma consulta, consulta. Marcada consulta, pelos vistos, terá reunido várias vezes com o filho do Presidente da República no Ministério. Acabou por corrigir é
1: imp... também as declarações. E
0: é impossível. Claro que ele pode ser cínico ao ponto de dizer que nunca ninguém perguntou se eu tinha reunido com ele ou não. Mas quando há este clamor público por esclarecimento... É evidente que ele não poderia, à primeira ou à segunda ou à terceira vez em que foi questionado sobre este assunto, não se poderia ter esquecido de referir este facto. Pedro,
1: o PS, ao, ao chumbar estas audições, está a tentar bloquear o acesso à verdade?
2: Não, de maneira nenhuma, e vejamos a forma e os locais próprios para o esclarecimento ter lugar não são irrelevâncias, isto é já é a terceira vez, pelo menos Sim. assim de memória, nesta legislatura, em que questões similares se colocaram, ou seja, de haver dúvidas sobre um determinado procedimento que tinha tido lugar quando os responsáveis eram outros o Parlamento confrontado com a necessidade de pedir esclarecimentos junto à administração pública e das tutelas, inicialmente alguns partidos da oposição tinham feito pedidos para ouvir os antigos responsáveis, lembro-me de, com este três casos, João Leão e umas dúvidas que existiam sobre financiamento do ISCTE Mas não era mais simples que ficasse tudo esclarecido? Uma mas, mas mais uma vez, quanto a isso estamos todos de acordo, claro, era fundamental que todos os esclarecimentos fossem prestados, mas apesar de tudo os órgãos de soberania têm competência, o funcionamento das instituições têm regras e portanto, assim como nesse caso João Leão e, a, e as questões relativas ao ISCT. Mais recentemente até, até fui autor de um parecer que, enfim, que analisou e interpretou o regimento neste mesmo sentido hum. a propósito dos antigos administradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, a, e as questões que também têm tem colocado e a conclusão foi esta. A forma como se prestam esclarecimentos perante o Parlamento, isto é, a administração pública presta esclarecimentos perante o Parlamento, o Governo perante o Parlamento é através dos pais titulares. E, nesse sentido, o PS, o próprio PS, apresentou hoje um requerimento para serem ouvidos de imediato. O Ministro da Saúde apresenta o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que são aquelas pessoas que dispõem da relação de responsabilização perante o Parlamento e lá virão prestar mas esclarecimentos. Mas as pessoas que estavam agora, na altura, calma, na tutela, também não, têm de concesa, prestar esclarecimentos. Agora, o
1: PS está aqui a tentar, concesa, de alguma não, forma, proteger-se não, não, para não, evitar não, consequências não, deste não, caso. Não, não, não,
2: não. Essas pessoas podem prestar esclarecimentos. Aliás, é, Marta tem deu uma entrevista bastante extensa com a informação de que dispunha local para fazê-lo, caso o Parlamento opte por esse caminho, que é de assunção de competências e de poderes e de faculdades que normalmente não tem, é num contexto de uma coisa diferente de uma comissão parlamentar normal. Quando muito, será uma questão de uma, questão, uma comissão de inquérito caso isso justifique. E porquê é que isto funciona assim? Porque, para além disto, há um local onde estão a decorrer as averiguações destinadas ao esclarecimento. Primeiro, interno. Com e, de defesa, e a comissão seguir... de inquérito neste caso. Neste momento não há nenhuma razão que aponte nesse sentido. Porquê? Porque está, era isso que eu queria sublinhar, está a decorrer o inquérito pela Inspeção Geral de Atividades em Saúde, que está a recolher elementos, seja no Centro Hospitalar de Boa Norte, seja junto do Infarmed, seja junto de todos os intervenientes que, é enfim, aqueles que se sabe que possam ter tido eh, algum contacto com, com este caso, e portanto também é necessário deixar que esta instituição, que é aquela que, neste momento, na fase em que isto se encontra, tem competências, faça o seu relatório, apresente as suas conclusões. O que é que quer dizer com isto? Isto não inibe. Isto é, no ponto, e aí estou totalmente de acordo com o Francisco, que o caso é grave ao ponto de, obviamente, ser necessário acrescentar esclarecimentos, mesmo as coisas que hoje vieram ao público, evidentemente os próprios e, e devem com ser os em poder fazê esta gravidade,
1: enfraquece o Presidente da República ou enfraquece o Governo?
2: Eu acho que neste momento, na fase em que estamos de incerteza e de ausência de factos, enfim, quando não podemos concluir que foi assim ou assado e que quem, quem fez, ou se alguém fez alguma coisa, foi este ou aquele, evidentemente o que fica no ar até esse, até esse esclarecimento é um enfraquecimento de todos, ou seja, quer desde o momento em que há essa conferência... E Lacerda de Salles, ao, ao condigo, corrigir, ao não, corrigir
1: não, não, as certezas que tinha. Condigo,
2: condigo todos, Também é, é importante relativamente aos responsáveis que estão neste momento a ser escrutinados e a que estão a ser dirigidas as questões, também é preciso perceber que, por exemplo, o caso de Lacerda Salles, tinha acabado de iniciar funções como Secretário de Estado da Saúde. Portanto, este processo, este momento, de acordo com a fita do tempo que o Presidente da República apresentou, acontece na transição do primeiro para o segundo governo do PS. E, portanto, Lacerda Salles estava na pasta da Saúde como Secretário de Estado há escassas semanas, Sim. até há escassos dias quando estes factos estão, estão em cima da mesa. Mas eu queria mesmo frisar isto. Ninguém está a dizer que não é preciso ser emprestado esclarecimentos, ninguém está sequer a dizer que, por exemplo, ao ter hoje dado esclarecimentos públicos adicionais, tendo-se retratado ou corrigido as declarações anteriores, se não esteja precisamente procurando fazer isso e também tentar reconstituir aquela informação de que dispõe ou que não dispõe para poder responder. Isso está na sua esfera de, enquanto hum. antigo decisor, poder fazê-lo. Mas volto a dizer-lo, é importante, no momento em que, muitas vezes, as pulsões populistas para transformar em tribunal todos os locais em que as pessoas se encontram, misturar as competências e o papel de cada um é importante que nos atenhamos a esta dimensão institucional em vários momentos, seja quando estes outros casos ocorreram, seja mesmo quando a própria Comissão Parlamentar de Inquérito TAP, que também foi tão polémica por vezes estava a fazer coisas que não é suposto ter em lugar, sempre disse exatamente a mesma coisa efetivamente, há dever e há direito, há dever dos antigos responsáveis e direito das pessoas a obter seus esclarecimentos, mas isso não significa deitar fora o bebé com a água do banho e também dizer bom, e agora não interessa em que local, em que instituições e em que contexto e sem as possibilidades das pessoas organizarem e responderem às perguntas que são feitas. Volto a dizer está a decorrer uma averiguação pela IGAS e é importante que ela seja concluída para depois averiguar se é necessário mais alguma coisa e, e designadamente se em parlamentar, será necessário mais alguma coisa.
1: Francisco, sobre a sondagem SIC Expresso, divulgada esta noite Faça a fotografia que nos dá O que é que mais o surpreende? Ah,
0: na verdade não há nada que me surpreenda Porque eu, eu, eu não sou nada daquelas pessoas Contra as sondagens Ou que está sempre a criticá-las Eu acho que as sondagens são um bom barómetro Não significam hoje Aquilo que vai acontecer nas, nas Não representam hoje Aquilo que vai acontecer Nas, nas eleições Mas esta, por exemplo esta que foi foi publicada ou foi divulgada hoje, é uma sondagem que está em linha com, em termos de tendências, com muitas outras. E nós podemos uh, perceber algumas dessas tendências. Aquela que me parece mais importante uh, é, é que nos diz que, por muito que as coisas possam mudar uh, até lá, vem a campanha, vem os debates, parece neste momento consolidada a ideia de que vai haver uma maioria de deputados à direita do PS que não tendo, porém, uma uh, coerência intrínseca, inabalável e politicamente produtiva, terá a coerência de uh, ser totalmente contra a continuação do PS no, no Governo. E uh, isso muito por causa do crescimento dos partidos à direita do PST. Se nós olharmos para o método de ontem... não Chega,
2: porque a Iniciativa Liberal tem um resultado... Sim, mas, não, pouco, mas eu já lá
0: vou. pouco não o Chega com 15%, sim, é, é, é preciso perceber que o método de ontem eh, valoriza ou beneficia muito os partidos grandes. Isto significa que a partir dos 15-16% os partidos têm mais percentagem de deputados do que percentagem de votos. O que quer dizer que o Chega com 15% pode ter 40 ou 45 deputados. A iniciativa liberal, com 6%, julgo que a média nacional foi 4% e tal nas últimas. Pouco sobe. Pouco sobe, mas quer dizer que, mas como concentra muito em Lisboa e no Porto, talvez a Aveiro e Braga, quer dizer, distritos onde poderá ter, se a média nacional é 6%, poderá ter 8% ou 9%, vai ter provavelmente 15 deputados, por aí. Se 45 mais 15, pode dar 60 deputados à direita do PSD. O que quer dizer que o PSD, com o pior resultado de sempre em termos de deputados e percentagem, pode ser poder. E isso... para ter
1: essa maioria teria de se aliar ao Chega. Não teríamos... isso que o Luís ah, Montenegro, forma... Montenegro teria que emendar as afirmações? De teria, mas a, a realidade
0: ia obrigá-lo por muito... por muito...
1: E em que posição é que ficaria, se a realidade o obrigasse a isso?
0: Ficaria numa posição em que seria líder de um governo, com lider... primeiro-ministro, líder do, partido, do segundo partido mais votado, com um resultado historicamente desastroso para o PSD, dependente da direita xenófoba racista e e com aura de mentiroso. Eu não sei qual é que vai ser a alternativa, porque o PS não vai ter, ter, se isto se consolidar, e se for isto a fotografia ou qualquer coisa parecida, eu até tenho dúvidas que Pedro Nuno Santos aceite ser indigitado como o líder do partido mais votado, porque sabe que vai cair no Parlamento. E, portanto, se o PS não tem capacidade para governar e vai cair no no Parlamento, porquê? Porque vai-se apresentar com um programa de governo e eu não estou a ver o Chega ou a Iniciativa Liberal a não apresentarem uma moção de rejeição do programa. E e se isso acontecer, não estou a ver o PSD a não votar a favor. Porque Luís Montenegro até pode ser bastante escrupuloso com a sua promessa, mas o o Partido Social-Democrata, que está ávido de poder, e percebe-se que esteja, porque se não, não, se não regressar ao poder em breve pode ser mesmo o início do fim do Partido Social Democrata como grande partido estruturante da democracia portuguesa nem os vice-presidentes, nem a militância nem os barões locais vão permitir a Luís Montenegro ou quem quer que lhe suceda se Luís Montenegro se demitir depois das eleições depois das eleições não, lhe vão, permit, não vão permitir que o, que, que o PSD aceita a continuação do do PS. E, portanto, isto as pessoas, eu tenho visto, mesmo para terminar, eu tenho visto as pessoas a dizerem coisas do tipo. Bem, isto A fotografia que isto tira É uma fotografia de grande complexidade Eu não acho que haja grande complexidade Porque a partir de 2015 nós passámos a ser Uma espécie de democracia nórdica De coligações variáveis Hum. Em que conta quem consegue ter maioria E portanto, para mim é muito simples Ou a esquerda tem maioria e o primeiro-ministro É o líder do PS Ou a direita tem maioria e o primeiro-ministro É o líder do PSD
2: Se isso vai durar ou não Mas permite-me introduzir uma variável Porque mesmo nas democracias nórdicas há um momento de evolução A partir do momento em que o peso da extrema-direita se torna excessivamente significativo para baralhar um bocadinho as contas. Sobre todos os dias é absolutamente correto. Ou seja, a ideia de blocos à esquerda ou à direita que se vão alternando é com a sua capacidade de formação, mas depois em vários países, a certa altura, começou a surgir. Primeiro na casa dos 10, depois na casa dos 20, mais recentemente na Suécia. Quase na casa dos 19, e, aliás, a conseguir ser o partido da direita mais votado. Então, eu tenho a, que, responder a isto, altura, que... Tem que responder isto. Não, não, 15 por, por, segundos. Não, já lá vamos. Porque Este é mesmo é um ponto interessante. Esta ideia dos três, pé, dos três pés do sistema político, não sei se já lá chegamos, mas quando chega a aparecer em várias sondagens, uhum. com 15% a 16%, começa a aparecer um fenómeno em que temos o Bloco da Esquerda Democrática, o Bloco da Direita Democrática e depois, de repente, um Bloco da Extrema Direita que faz curto-circuito ao que poderia ser uma parlamentarização do nosso sistema, quer dizer, em 2015 uh, fez Ria- ou para... a reação é é é é? porque,
0: porque é precisamente por isso, aliás o Pedro acho que concorda comigo porque nós já tivemos este debate, é precisamente por isso que eu sempre defendi aquilo que o Luís Montenegro defende que é um acordo entre os dois principais partidos de proteção do sistema contra os extremos, em que quem ganhasse teria o benefício transitório durante algum tempo para poder governar. Mas o problema é que o PS... A não ser o José, José, José Luís Carneiro Estaria aberto a isso Mas o mais provável líder do PS Que é Pedro Nuno Santos Já disse que não fará. Categoricamente e é por fará E é por isso que Luís Montenegro Na hora da verdade vai dizer que está desonerado Da promessa que fez Porque era uma promessa que pressupunha Que do outro lado havia o mesmo escrúpulo Pedro, problema dessa reação, o problema reação
1: desta, esta, esta desculpa, sondagem Só em
2: réplica O problema dessa raciocínio é que cria uma equivalência Como se os extremos Como aquilo que tu designa estes extremos de um lado e do outro Fossem não, não. equivalentes para os perigos que representam para democracia. E o problema é esse. Eu não seja, estou a fazer
0: equivalência, porque não, o que eu estou a dizer é que não, se, não. Se, se, se o Luís Montaigne Monten- disse, é Monten- Monten- é Monten- se eu ficar em primeiro Inad- se eu ficar em primeiro, eu de... gostava que me deixassem governar. Não. Inadver- e não sei inadvertidamente atira-o ou... para os, para os braços inadvertidamente do
2: Inadvertidamente faz esse exercício. Luís que também não tem autoridade para poder dar essa nota, porque precisamente nos Açores, onde o PS ganhou as eleições, aquilo que fez foi o inverso, porque depende... Não foi o que fez. Não foi o que fez, o partido que ele hoje dá nota de ter uma postura diferente. E verificou-se. Enfim, as nuances faço ao que se dizia nas campanhas eleitorais, quer nos Açores, quer na Madeira, nuances diferentes, mas depois não se concretizar, ou aquilo que diz há pouco, como é que se descalça a bota daquilo que eu estou a dizer neste momento, mas depois não sei que não vou conseguir concretizar. O problema nesse raciocínio é que cria uma falsa equivalência, que aliás, até estudos recentes demonstram, os portugueses não associam a geringonça ou a coligação, uma coligação ou um um governo apoiado à esquerda, com esse problema de estrutura para a democracia e de perigo para o funcionamento da democracia, porque viveram com ele durante quatro anos tranquilamente, pode-se discordar de opções política e económica aqui ou colar mas ninguém hoje, genuinamente... Tem má memória desses tempos, mas dessa perspectiva, que é? se
0: equivalência do, de... do, 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 de... do risco. de Quando Pedro de diz. Quando Pedro de... Não aceita, portanto, não aceita, governo do PSD, não, se o PSD ficar não, à frente. Mas, calma, mas... É porque é indiferente. Não, não é. Porque qual, o Chega a governar qual, ou não, qual é o duplo problema? Pedro é Pedro que um,
2: um PSD a governar dependente, seja do Chega, nem sequer do Chega, mas mesmo dependente, por exemplo, de, uma, de, se, coligar, de se coligar com a iniciativa liberal, Pedro. aquilo que ela pode significar. Não, não Não, Pedro, tem que ser.
1: Houve o referendo. Houve
2: o até... Vocês receberam todos o memorando de credores. não. Que tem um bocadinho ah, mais de Pedro, respeito pela a tens, opinião tens, das tens, pessoas. Não, é é não é de ilusão a iniciativa liberal. A iniciativa liberal tem direito às suas opiniões políticas. Agora, não pode esperar ter determinadas opiniões políticas e depois não é dizer... De que é um perigo, ouve, 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 não, é um perigo desculpa, para a democracia. Não é um perigo para o Estado Social. É um perigo para o Estado Social, de uma determinada perspectiva. 6%. Ou seja, é, é um perigo para o Estado Social que também é uma base importante da democracia. Evidentemente, não se compara ou chega, o ponto não é esse. Mas dessa perspectiva de radicalizar algum discurso no que diz respeito a pilares importantes e nos quais as pessoas se reveem relevantes torna o PSD um parceiro potencial ou um parceiro, no sentido de algo que eu viabilizo a governação, muito menos aceitável do que o PSD, do PSD de Rui Rio, por exemplo, ou do PSD há uns anos. Portanto, há efetivamente, um, não um sequestrar, mas um condicionamento do PSD pela situação em que se encontrava.
1: Pedro Delgado Alves, Francisco Mendes da Silva. Boa noite, a ambos e obrigada pela presença nesta edição da noite. Voltamos daqui a breves instantes. Até já.